0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Привет! Это очередной выпуск нашего подкаста про то, как учиться на Ирфаке. И темой сегодняшнего выпуска мы решили сделать магистратуру. Многие студенты сейчас поступают в магистратуру, сейчас лето, июль 2023 года. И те, кто закончил бакалавриат или, может быть, даже специалитет, думают, какой выбрать вуз, какую вообще выбрать траекторию юридическую, не юридическую. Поэтому мы позвали специалиста в этой сфере, представителя Московского государственного университета, юридических факультета, Никиту Малютина. Привет, Никита. Привет. Никита,
1: расскажи, чем ты сейчас занимаешься на Юрфаке МГУ, что входит в твои обязанности. Спасибо за приглашение, во-первых. И, во-вторых, конечно, я очень рад, что
2: сотрудничество такой наших вузов, которые мыслится как конкурентные, такие вузы конкурирующие, оно и в этой сфере тоже существует и вот в такой форме реализуется. Чем я занимаюсь? У меня две основные мои позиции. Рабочие – это прежде всего доцент кафедры конституционного муниципального права, то есть я препод, такой в традиционном смысле этого слова. И второе, основная работа моя – это начальник магистратуры, то есть я занимаюсь организацией, координацией и курированием всех магистрских программ на
1: юридическом факультете в целом. Да, ты уже начал про это, я бы хотел еще раз посвятить этот момент и сделать дисклеймер, что несмотря на то, что мы представляем разные вузы, да, ты представляешь МГУ, мы представляем вышку, мы бы не хотели, чтобы наш разговор был похож на такой спор фанатов «Спартака» и «ЦСК», а он был максимально объективным и неангажированным, потому что наша аудитория – это, собственно, студенты, которые могут вообще быть далеки от этих всех цеховых разногласий, они могут быть вообще из других вузов. Нам, скорее, задача дать им максимум информации, какой вуз выбрать, в какую магистратуру пойти, какие их ждут подводные камни и так далее.
0: Ну, теперь, раз мы закончили с формальностями – Какие вообще у студентов есть опции в магистратуре? Давайте обсудим конкретно юридические магистратуры для начала. да, Потому что можно пойти в другую магистратуру, можно вообще не идти в магистратуру. Всегда есть такой zero option. Но если говорить про юридические магистратуры, очевидно, что тут три основных варианта. Идти в магистратуру своего вуза, особо не заморачиваясь. Идти в магистратуру другого вуза, может быть, даже вуза в другом регионе, например, из Москвы в Петербург, из Петербурга в Москву и идти в зарубежный вуз, в магистратуру. По понятным причинам сейчас наиболее актуальны два варианта. Наверное, большинство наших выпускников выбирают либо магистратуру своего вуза, либо магистратуру другого российского вуза. И давайте начнем с первого варианта. Да, я, кстати, хотел бы добавить, вот для меня достаточно интересный
1: момент, что если сравнивать, скажем, Россию с зарубежными странами, то там соотношение студентов, которые не учатся в своей магистратуре, оно, условно говоря, там 20 на 80 то есть прям вот единицы остаются в своих вузах, даже часто не остаются в своей стране студенты. То есть считается классно побыть в другой стране, в другой культуре, с вот это вот разными вообще подходами к обучению, с разными национальностями поучиться, вот этот peer learning, да, приобрести. В России скорее обратно. В России в большинстве вузов студенты остаются даже не, не то что в своем стране, а в своем городе, а прямо вот у себя в вузе.
0: Даже у того же самого научного руководителя остаются. Да.
1: И, собственно... Как ты думаешь, во-первых, почему так происходит в России и какой процент в МГУ в этом отношении?
2: Здесь такая ситуация, на самом деле, очень непростая, чтобы долго не рассуждать на эту тему, я бы так сказал, мне кажется, что у нас вопрос, конечно, связан с тем, что проблем, ну не проблема, вернее, а подход к стандартизации вот образования. И с учетом того, что есть такие достаточно серьезные, достаточно жесткие стандарты в этой сфере, то просто то, что так привлекательно, скажем, вот то, о чем ты сказал, в зарубежных вузах, да, смена парадигмы, там смена организаций и так далее, там это обусловлено разными подходами, которые мы можем наблюдать, и студенты, вероятно, наблюдают в разных вузах, то есть разный подход к преподаванию, разный подход к содержанию курсов, там еще чему-то. А здесь у нас, за счет того, что стандарт очень серьезно регулирует деятельность образовательных организаций, в этом плане, что, в общем, достаточно неплохо, как мне кажется, то просто, по сути, вот этот плюс, который есть в западном варианте, он здесь не работает, ну, или не так сильно работает. По этой причине, как бы поменять, допустим, университет с точки зрения того, чтобы посмотреть просто какие-то иные форматы, да, но сохранив вот этот стержень, который составляет существо образования, такая ситуация у нас есть. И вот если, допустим, брать нашу статистику, то у нас в магистратуре примерно расклад такой, что у нас где-то 70% выпускников наших, приходят к нам в магистратуру, и ну где-то получается, тут сложная такая арифметика, 70% наших выпускников приходят в магистратуру, и, но при этом большой пласт, с учетом количества большого бюджетных мест у нас где-то в районе там, 60% внешних абитуриентов э, поступают к нам. Ну Тут понятно, как цифры ведутся. Да? То есть мы считаем 70% от выпуска бакалавриата, а 60% считаем от числа поступивших в магистратуру.
0: Поэтому То есть по итогу в магистратуре все-таки меньшинство закон... закончивших... Наших,
2: и... да. Получается как-то так, что наших меньше. Ну, по ряду причин. Почему? Потому что как раз вот этот критерий, о котором ты сказал, он рабочий. Да? что Люди хотят посмотреть какой-то иной формат, посмотреть какие-то другие вузы. Многие, кстати, уезжают за границу, несмотря на вот нынешнюю ситуацию. У нас достаточно большой процент людей, которые продолжают обучение. Ну, правда, в бакалавриате. Понятное дело, с границей.
0: А есть какая-то разница по бюджетникам и платникам? То есть, условно, например, выпускники МГУ поступают больше на бюджетные места в магистратуру, а внешне на платные или наоборот?
2: Честно сказать, статистика вот, не владеет так глубоко, ну, не готова специально, просто можно посмотреть, мы ведем такие, такие цифры, но э, здесь примерно в среднем я бы так сказал, что, э, во-первых, мы какую-то специальную разницу не проводим различия между нашими и не нашими с точки зрения заполнения бюджетных мест, но статистика такая, понятно, что преимущественное большинство бюджетников, это, конечно, наши выпускники, и это обусловлено тем, что требования, к вступительному испытанию, то есть требования к входным параметрам в магистратуру, они, конечно, более высокие по сравнению с тем, что предлагает, ну, условно говоря, среднестатистический университет, не говорю про все. И по этой причине понятно, что наши студенты, они психологически, эмоционально и как бы содержательно оказываются более подготовленными к этим требованиям, и поэтому они более успешно выдерживают вступительное испытание. Вот. но понятно, что вот эти последние несколько лет дистанционного приема они конфигурацию-то сильно изменили, ну, по понятным причинам, да? но вот в целом пока так, что все-таки наши выпускники большинству представляют большую квоту в бюджетном наборе.
0: Вопрос о том, что испытание проще сдать, если ты закончил свой собственный вуз. Насколько я помню, в МГУ вообще высказывалась такая точка зрения, еще когда я там работал, про интегрированных магистров, что хорошо было бы вообще еще упростить поступление своих бакалавров в магистратуру и как-то так синхронизировать образовательные программы, чтобы студенты, грубо говоря, внешне могли подключаться в эту магистратуру, но внутренние студенты не должны были там что-то сдавать, гос и потом вступительные, да, они могли сразу после бакалавриата как на пятый, шестой курс пойти в свою же магистратуру. Вот эта история с интегрированным, во-первых, правильно ли я это понял? как ты, человек, который там следил, за, наверное, за трансформацией этой идеи последние годы, и насколько идея реализовалась, есть ли она сейчас, вот разговор об интегрированной магистратуре, будете ли вы это делать или нет?
2: Ну, тут все таки надо развести понятие немножко, потому что у нас интегрированная магистратура, по сути, всегда была и реализовывалась. Интегрированная в том смысле, что содержательно образовательный процесс предполагает продолжение обучения в бакалавриате. То есть так курсы построены и раскиданы между бакалавриатом и магистратурой, что как бы наш выпускник бакалавриата, поступая в магистратуру, углубляет те знания, которые получил уже в бакалавриате. Вот в этом как бы логика интеграции, вот эта интегрированная магистратура, шестилетняя условная магистратура, как мы ее называем и так далее. Разговоры о том, чтобы упростить движение из бакалавриата в магистратуру, действительно шли, и вот в контексте там, современных всяких реформ в этой сфере они все громче звучат, и, в общем-то, предполагается, что, ну, обсуждается, во всяком случае, э, сюжет, связанный с тем, что если, допустим, студент бакалавриата не меняет профиль обучения, то он может продолжить обучение в магистратуре. Ну, хотелось бы так, да, чтобы он продолжал обучение в магистратуре без дачи вступительного испытания, но, видимо, с более усиленным вариантом госэкзамена, государственной аттестации в бакалавриате. Мое субъективное мнение, что это как бы, не совсем правильный подход. Почему? Потому что ну, такая, условно говоря, социальное назначение Московского университета, оно в том числе должно выполнять функцию. Вот, вот эта статистика, о которой мы раньше говорили, она тоже показывает, что все-таки мы должны привлекать как бы, внешних студентов. И коль скоро мы говорим о том, что магистратура – это самостоятельный уровень, Понятно, что все абитуриенты должны иметь доступ к этому уровню на равных. То есть в этом философия, в этом логика вот этой магистрской системы и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, вот насколько я помню, ты заканчивал специалитет. Если бы ты сейчас заканчивал бакалавриат МГУ, ты остался бы на юрфаке в магистратуру или какие-то другие варианты рассмотрел? сложный вопрос.
2: Ну, у меня как бы две здесь причины. Я бы так сказал, во-первых, я, ну, в хорошем смысле фанат Московского университета, по ряду причин, и как бы понимая даже все трудности там и сложности и так далее, университет как родина, может быть, только один, понимаете? Ну, так вот так я могу на это ответить, на этот вопрос. Мать, мать родная. Да, да, да. А что касается системы обучения, ну, наверное, да, я объясню, почему, потому что, ну, я думаю, что мы, может, позже об этом тоже будем говорить сегодня, просто мой, ну, там, я сейчас смотрю траектория или там вектор развития, он предполагал какую-то академическую такую дальнейшую деятельность и так далее. И все-таки магистратура ⁇ это такой шаг предварительный перед аспирантурой и дальнейшим продолжением обучения. Поэтому понятно, что в моем таком нынешнем восприятии своей жизни я думаю, что магистратура, аспирантура, то есть все так же только получается на год дольше. Ну, наверное, да.
1: А не кажется ли тебе, что вот ту систему, на которую хотели изначально перейти, да, с тремя степенями образования, бакалавр, магистр, аспирант? По сути, у нас как такового бакалавриата не сложилось. То есть, условно говоря, раньше был специалитет, потом стал формально, я не помню, годы с 13-го, по-моему, стал формально бакалавриат и магистратура, но фактически это превратилось в такой шестилетний бакалавриат. И вот сама идея магистратуры как отдельные ступени, куда могут поступать в том числе люди различных специальностей, различных вузов, даже других стран, она так себя не реализовала. Ну, на 100%. В моем представлении так.
2: Понятное дело, что все вузы здесь, ну, Московский университет, да я думаю, вышка, не являются исключениями, все пытались перестроиться на эту систему как бы с наименьшими потерями для себя. Это очевидно. Но вот тот формат, который получился, вот, ну, скажем, у нас, мне кажется, что он не самый плохой. Почему? Потому что все таки структура магистских программ, в том виде, в котором они сегодня у нас представлены, допустим, в университете, она демонстрирует, что это, конечно, не бакалавриат. И сказать, что это как продолжение бакалавриата, вот такое, да, шестилетнего бакалавриата, это не совсем правильно. По той причине, что требования к дисциплинам, глубине своей дисциплины и так далее, они, конечно, более, ну, серьезные, скажем, чем даже в нашей имена, когда мы с вами учились, это то, что называлось кафедральные спецкурсы. Сейчас то, что в магистратуре, это совсем не то, что было в наши времена, на уровне специализации на и пятом курсе. Поэтому мне кажется, что, по всяком случае, какой-то серьезный шаг в этом направлении мы сделали. И второй момент, понимаете, все-таки говоря о магистратуре, вот в чем наша проблема-то вообще российская, в том, что этот опыт, он как-то был не совсем, как мне кажется, полный и правильно осмыслен. Почему? Потому что, ну что такое магистратура в гуманитарных специальностях вообще? То есть, вот что мы ждем-то от нее, от магистратуры в гуманитарной специальности?
1: Да, вот
0: что вы ждете, например?
2: Да бог его знает. Вот что мы ждем как бы углубления тех знаний, еще раз повторю, которые были получены в бакалавриате. Просто, условно говоря, магистратура, вот как мне кажется, которая применяется да, или используется в каких-то естественно научных или там, других направлениях да, и на других факультетах, она как-то более может быть очевидно разделена с бакалавриатом ну, по ряду причин и так далее. А здесь, мы ну, вот что мы говорим? Мы говорим, вот должна быть какая-то более там, бизнес там, или практикоориентированная магистратура. В чем эта вот практикоориентированность должна заключаться?
0: Не, ну, в таком подходе, конечно, смысла магистратуре нет, если мы говорим, что это для наших бакалавриатов, чтобы их еще на новый круг запустить, а потом в аспирантуру, там, ну, докторатуру. То есть это такие уровни, как бы, переход с количественных изменений в качестве. Да, да, да. Ну, то есть это да. какая-то
2: искусственная совершенно история, которая, в общем-то, как будто вообще не нужна. А все, что касается тех претензий, которые сегодня предъявляются к магистратуре, мне кажется, честно сказать, они тоже в значительной степени обусловлены такими хайповыми темами, которые ну, модно просто обсуждать, что типа вот а вот на западе, а вот там там, а там сям. И второй момент вот это как мантра, звучащее слово «практика-ориентированность», которое, ну, мне, честно говоря, ну, откровенно скажу, вообще непонятно это слово. То есть мне непонятно, что люди, которые его используют, вкладывают в этот термин. А коль скоро непонятно, что люди вкладывают, непонятно, как дать ответ на этот вопрос. То есть вот, какая магистратура должна быть практика ориентированная А что это значит?
0: В моем понимании, как бы, есть две основные задачи. Во-первых, смена... Какая-то междисциплинарная компонента, то есть ты идешь на смежную специальность, немножко меняешь фокус, ну, понятно, у юристов этого меньше, но вообще в целом это распространено, там, условно, социолог, там, идет на мат-методы или на экономику, еще куда-то. С другой стороны, это просто вот смена формата обучения. Если, например, ты идешь в другой вуз, тоже понятно, мы все сидим в своих башнях из слоновой кости, очень далеки от рынка, очень далеки от практики во многом, потому что, не знаю, в МГУ, мне кажется, еще меньше, но и, и в Вышке, на самом деле, немногие преподаватели прям работают тайм в серьезном юрбизе, скажем так, то есть многие работали всегда в университете, ну, и соответственно, студенты берут, естественно, пример с них, и потом фрустрация у них появляется, когда они выходят на работу, потому что как бы их вроде как учили не тому, что с них спрашивают и в этом плане понятно, что мы с трудом меняемся, и мы не должны быть именно практиками в смысле того, что ты сегодня вот поработал, а вечером там на заседание кафе. Ну, это довольно странно. Но как минимум у студента появляется несколько точек зрения. То есть он перед глазами, он видит на кого преподавателя, чьего преподавателя, этот плюс, значит, их подход, Этот и у него ну, появляется какая-то система координат да, в голове, что он примерно может свое место зафиксировать. То есть такой подход. Понятно, что это не аб абсолют, но, ну, опять же, он может поработать между бакалавриатом и магистратурой, ему не нужно брать академ там, или совмещать как-то с учебой.
2: Ну, я услышал, я так бы отрефлексировал как бы, два эти критерия. Значит, но ну, что касается междисциплинарности, здесь на самом деле претензии не к магистратуре. То есть, если как бы, мы видим междисциплинарность как какой-то значимый там узловой критерий организации магистратуры, никто же не мешает создать междисциплинарную магистратуру. Ну и в таком случае просто тоже надо понять, о а предел этой междисциплинарности, где давайте создадим формат, ну типа, как условно говоря, бакалавриат в западных странах, там у них же там бакалавр искусств. Ну, давайте сделаем такой магистр искусств. Типа, и ты будешь изучать все по чуть-чуть. А дискретность мышления это как раз то, что отличает западную систему образования от российской там, или советской бывшей, как бы ее ни критиковали, при том, что все-таки то, что раньше называлось федеральное ядро или там, ядровой компонент образовательной программы. Вот смотрите, допустим, для юриста, да, математика, которая была у нас, кстати, с вами тоже Нет,
0: поли... нам повезло. Ну, по
2: ну по права информатика, информатика у нас была. Ну да, но смысл в том, что это по сути как бы базовая математически формальная логика, которая математическая логика, другими словами политология, ну, у нас был пылесос, да, политсоциология одновременно, экономика, философия и так далее. Вот он, гуманитарный пул, который вставлял ядро, как бы, в общем-то, не связанное с правом каких-то дисциплин. Но это то, что позволяло знанию не быть дискретным у бакалавров, выпускающихся. И в этом смысле, как бы, вот междисциплинарность, вот в моем представлении, в том смысле, в котором она часто презентуется, она, как бы, имеет очень серьезную опасность получить не системное такое знание, оторванное, когда человек говорит, я, вы знаете, я занимался уже только социологией, я как бы, вот, право политологии я там не лезу, потому что я вот занимался какими-то математическими методами, там где-то еще. Это первый момент. Что касается практикой ориентированности, ну здесь тоже сюжет такой. Я всегда привожу этот пример, он может быть не очень точный, не очень как бы релевантный, но для меня он прям абсолютно убийственный работает. Вот смотрите, человек получает водительское удостоверение. Сначала мы изучаем практику. Теорию, да, там рассказывают знаки дорожные, правила дорожного движения, там, знаки, разметка и так далее. А потом, когда ты садишь за руль, ты понимаешь, я просто по себе помню, потому что первые две поездки с инструктором, я вообще не помню, что я смотрел на знаки, потому что задача была такая, типа, просто как бы не въехать куда-то там и что-то не сделать. И ведь это же навык, который как бы на третий раз ты садишься ты понимаешь, что уже как бы знаки автоматом у тебя смотрятся, то есть ты как бы уже вот так начинаешь спокойно все это дело воспринимать, а на 25-ю поездку ты уже вообще как бы одной рукой вот так, значит, это куришь параллельно, да, и начинаешь вращать этот руль и так далее. То есть это навыки, которые не всегда, может быть, университет должен прибивать. И второй момент, вот смотрите, тоже, когда мы говорим о практике ориентированного образования. Есть прекрасный юрист, великолепные практики, чудесные люди, топ, я не знаю, там, первый из первых и так далее. Но абсолютно отвратительные преподаватели. Мы же знаем, таких мы фамилии даже можно назвать сейчас. Поэтому, когда мы говорим, что этот человек приходит в аудиторию и начинает рассказывать, как он великолепный, гениальный, как сколько он судебных процессов выиграл, это ли практика ориентированного образования? Это нужно студентам, которые пришли получить знания, а не послушать выдающуюся историю какой-то замечательной личности. Ну, то есть, мне кажется, что какой-то баланс между вот этими двумя критериями, он э, должен находиться, и мы не должны как в таком экстазе пребывать, и говорить, вот, практика, магистратура. Все-таки это э, такое, как бы, а магистратура, это прежде всего, поскольку это образование, это прежде всего о знаниях, умениях, навыках. Вот об этом разговор. Ну, мне это кажется.
0: Кстати, вот не могу не спросить, у нас есть сейчас эксперимент с однолетними магистратурами вот в шести вузах. Вы как в МГУ планируете однолетние магистратуры вводить? Вообще готовитесь ли вы к этому? Или вы, даже когда появится такая возможность, будете сохранять двухлетний дневной фундаментальный формат? Хороший
2: вопрос, спасибо. Я честно могу сказать, мы, когда писался стандарт образовательный федеральный государственный, хотя, как известно, коллега, мы подчиняемся ему в той мере, в которой он устанавливает определенные только параметры, мы не можем быть хуже, у нас собственный ОМГУ образовательный стандарт, но мы участвовали в разработке в ГОСА по магистратуре по юриспруденции, и вот мой комментарий как раз был такой, там очень жесткие были требования, которые касались сроков нормативных обучений, мы как раз предлагали сделать от года. Почему? Потому что, поскольку я в университете, кроме всего прочего, занимаюсь образовательными программами, сотрудничеством образовательным со всеми научно-образовательными организациями Республики Казахстан, вот у них там, как мне кажется, очень симпатичная система, она как выглядит? Что у них есть, условно говоря, практикоориентированная, ну, условно, да, назовем ее так, практикоориентированная магистратура, которая оставляет один год. И тупо тебя вот напичкивают вот такими, как бы, какими-то практическими навыками для того, чтобы вышел и пошел в профессию и академическая магистратура, которая составляет два года. То есть это та магистратура, которая тебя готовит к науке, к педагогической деятельности, к каким-то еще вопросам. Вот мне кажется, этот формат довольно симпатичный. То есть и мы, с учетом вот реконструкции вот этой системы образовательной, может быть, к этому и могли бы прийти, тем более, вот если откровенно уж сказать, я могу так вам честно, прям на духу сказать, что это не секрет большой, что вот у нас на факультете мы долгое время прям бодались и на этапе разработки собственного образовательного стандарта, и с ФГОСом мы бодались, в части, допустим, вечерней магистратуры. То есть мы изначально хотели вечернюю магистратуру годичную. И мы до сих пор настаиваем, что она даже будет годичная.
0: А у вас есть вечерняя магистратура? Потому что мне казалось, что в МГУ вся дневная, и это как будто такая больше принципиальная, что ли? Нет, нет,
2: вечерняя магистратура есть. Она реализуется не в рамках интегрированного формата. Двухлетняя магистратура, по сути, ну, то есть с точки зрения плана, там примерно все то же самое и так далее, она... Вечером происходит обучение и так далее. Но сложность с ней именно в том была, что она была двухлетняя. И, собственно, с точки зрения такого рыночного подхода, она была не очень востребована. Потому что люди не понимали, как бы, что два года они будут делать. И, откровенно сказать, с точки зрения университета, мы были вынуждены напихивать в эту магистратуру дисциплины, чтобы наполнить учебный план на два года.
0: По сути, год вполне... Абсолютно согласен. Вот в этом. У нас вышки все магистратуры вечерние. Единственное исключение, по-моему, была магистратура вот Сергея Савельева и Артема Карапетова, частное право, mm -hmm. которые принципиально делали дневную. Но и то, мне кажется, что двухлетняя дневная магистратура это слишком. То есть студенты все равно начинают работать. Очень сложно человека в таком возрасте, уже сознательном, там сколько им, 24 года держать, говорить. Ну, ты еще два года не будешь работать, будешь значит, ходить на пары, там, слушать лекции. И при этом один год еще можно было бы, как вот на ЛЛМ, сказать, все, там у тебя, даже если ты работаешь где-то, бери отпуск, там копи деньги. G -G это называется, сейчас за рубежом, вот они,
1: когда ты поработал пару лет, это, кстати, тоже большое отличие России от Европы, что у нас, как правило, идут 80-90% из бакалавриата, у них, как правило, идут люди с каким-то опытом уже, то есть ты там поработал 2-3 года, тебе захотелось либо как-то свои знания там прокачать либо, может быть, даже просто отдохнуть, съездить в другую страну, поучиться, и ты поступаешь в магистратуру. У них часто вообще, кстати, делают не одну, а две-три магистратуры, и это нормально. У нас это прям какие-то на грани фриков считаются люди, да, которые там три магистратуры сделали. У них очень много людей, которые делают себе в разных сферах и нормально себя чувствуют. Но это, наверное, в целом такой подход. К жизни, наверное, да, различается. Наш, у нас считается, что лучше вот начать работать максимально рано, чтобы построить карьеру максимально быстро, уже там 30 лет стать партнером. Там люди в 30 лет часто вообще только работать начинают. В 30
0: выгореть, уехать на Бали. На
1: Бали да, и и отжур да. А şekilde. там люди только часто к 30 вообще от родителей съезжают и думают, что пора бы уже и что-то... Есть, <связать> значит, <связать> <да>. <связать> ну, во-первых,
2: да. Но плюс мы же тоже понимаем, что у нас-то особенность связана еще и с тем, с особенностями законодательства о воинской обязанности военной службы для парней. да. Поэтому понятно, что для них непрерывность образования, <связать> она
0: нас Мотивирует <связать> образовываться непрерывно. Да, очень в этом плане жаль, что подняли только до сколько-то 20 лет. То есть все равно после бакалавриата уже воинская обязанность наступает и надо как бы срочно решать что-то с магистратурой. И еще вот эта очень подлая история с тем, что военная кафедра, ее нельзя разрывать. Да? То есть офицерская Военная кафедра, которую ты не можешь продолжить в ну, образом. Дают, да. да, поэтому, вот, например, ну, если ты в МГУ заканчивал офицерскую военку, то вот, как бы извини, но ты должен попасть в магистратуру в МГУ, даже на другой факультет, но ты должен оставаться на этой военной кафедре.
1: Но чисто в утилитарном плане, вот я со студентами общаюсь, которые учатся в вышке, для них это часто является довольно определяющим фактором: то, что в вышке можно учиться вечером и совмещать с работой. То есть изначально идет такой отбор, что условно говоря, если ты практика и практика ориентирована, тебе лучше пойти в вышку, а в МГУ это если ты вот вот университет, mm -hmm. вот, э, МГУ. Ну, это есть такая проблема. Ну, вернее, я не знаю, можно ли сказать,
2: что это проблема. Вот мое субъективное восприятие такое. Значит, как человек, который преподает в том числе на спецотделении, у нас есть второе высшее образование система для ребят, для, ну как ребят уже взрослые дяди, тети, которые давно получили образование, там где-то поработали, и потом решили, что им для, вот как ты говорил, как раз для какого-то развития нужно юридическое образование. Вот опыт подсказывает, что как раз-таки вот эта система, и именно по этой причине МГУ усиленно отказывается от э, перевода дневных программ на вечернее время обучения. При сохранении очной формы перевод на вечернее время обучения, объясню почему. Потому что, ну вот наш опыт, во всяком случае, показывает, что, э, ну представим себе картину, да? человек там, с 9 до 6 отторобанил на работе, он приходит в таком мыле, в совершенно состоянии уже неосознанном в университет. Он должен две пары, ему в голову что-то какую-то там информацию, совершенно такую жуткую там, я не знаю, ну, какие-то там рассказы, постановления пленума какого-нибудь, да, суда и так далее. Затем он в 10 часов приезжает домой, а есть еще, вы правильно говорите, это возраст какой-то, 22 плюс там, да, с небольшим, еще, может быть, и семья, то есть надо еще как-то уделить внимание там роднее и так далее а завтра ты снова с 9 утра доробанишь на работу. Итак, 5 дней в неделю а суббота, в лучшем случае, если она не является учебной, как бы в лучшем случае, это время, когда... Не можно... Да, да, Но ну у нас тоже просто она, именно такой формат. Когда ты пытаешься как бы разобрать все свои грехи, которые накопились по работе, надо еще хоть что-то почитать по учебе, потому что, ну, как бы домашнее задание, это такое, можно считать, что это совок, не совок, но смысл в том, что оно как-то тебя дисциплинирует самостоятельно обращаться к материалам каким-то за пределами того, что тебе насильно впихивают в период обучения. И понятно, что просто жизни вообще никакой нет. Или просто люди благополучно забивают на это дело вообще и говорят, ну, типа, я вот два года отсижу, там, год отсижу, не важно, полтора, не имеет значит, получу диплом свой, чтобы он просто стоял меня на полке и дал мне какую-то строчку в резюме, как, что я буду более крутым, допустим, парнем по сравнению с кем-то там еще, и вот буду прекрасно учиться. Поэтому у нас опыт показывает, вот, допустим, сравнение бакалавриата дневного и бакалавриата вот этого спецделения второго высшего, что уровень несопоставимый, конечно. Несопоставим. Именно по этой причине вот я все таки очень сильно разделяю, поддерживаю дневную форму обучения, хотя, конечно, мы не препятствуем ребятам, которые работают. Понятно, что как бы, это их выбор. Мы здесь это как... та вот
1: сакраментальная фраза, что раньше студенты учились подрабатывая, а сейчас
0: работают подучиваясь. Ну, это каждый для себя выбирает.
2: Здесь тут сложно что-то какой-то рецепт
0: дать. Ну, конечно, на самом деле они почти все работают, так или иначе. Тем более, сейчас очень много форум гибридной занятости. Да? То есть, У нас 86% примерно на... магистров уже
2: трудоустроены в период.
0: Да, да. И они mm -hmm. и более того, даже вот работая в фирме, там студенты, вот я замечаю, они не стесняются говорить, что они еще где-то работают, то есть своему начальнику, например, довольно странно было бы, да, если бы мы бы там подошли там, к своему руководителю и сказать: Знаешь, я вот еще тут параллельно работаю в другом месте. Я сейчас не про универ говорю, да, там про консалтинг то тоже самое. А сейчас это уже кажется нормой. И именно из-за того, что очень много всяких гибридных форматов занятий. То есть у тебя там где-то какая-то удаленка, где-то там четверть недели ты работаешь, где-то один день, там то, все. И очень у многих получается прям комбинировать. То есть сейчас смотрю, уже на первом курсе студенты реально работают. Просто они, ну так работают. То есть работа уже не, не та, что раньше, когда реально с 9 до 6 ты должен там сидеть в офисе, печатать, как там говорят, работать, работу.
2: Нет, ну сейчас очень модно всякие там, не знаю, инфлюенсеры, там какие-то, блогеры и так далее. То есть есть куча всякой работы, которая как бы, наверное, допускает какие-то такие форматы. Просто вот в моем представлении тоже может быть такой немножко допотопным. Если мы говорим о какой-то приличной работе, которая формирует тебя как такую профессиональную единицу действительно и позволяет тебе в дальнейшем претендовать на какое-то ну, там, партнерство или какую-то солидную, да, позицию в такой юридической истории, то, ну, вряд ли можно говорить о том, что можно как-то совмещать 15 всяких видов работы и учебу, и прекрасно там чувствовать себя еще и там, подрабатывать в танц танцклассе. Да? Кстати,
1: хотелось еще такой момент поговорить достаточно практически У нас скоро уже будут начинаться вступительные экзамены в магистратуру. Ты, я думаю, точно знаешь, когда они начнутся. Вот в зарубежной магистратуре часто вообще нет вступительных экзаменов. Вот я вот когда на ЛМ поступал, и не сдавал экзамен. Угу. Там, что называется, портфолио. То есть ты пишешь там письмо, прикладываешь свое резюме, там какие-то публикации есть, тебя есть и тебя, по сути, оценивают вот так вот заочно, кто ты, да, и если ты очень хорош, тебе могут дать стипендию, если ты достаточно хорош, тебе могут там половина учебы, то есть такой вот чисто индивидуальный подход. В России часто проводятся вступительные экзамены. Ты сам считаешь, вот какой оптимальный должен быть формат, особенно учитывая то, что в МГУ есть еще как бы третий вариант, да, это различные олимпиады которые проводятся и в том числе позволяют своим студентам иметь некое преимущество как ты считаешь, что должно быть? Или это должно быть комбинированный, там какое-то количество очков должно вот поза каждое из этого начисляться?
2: Во-первых, небольшая оговорка, да, то есть если мы говорим про Олимпиады, ну вот для магистратуры у нас это называется универсиада, это явление, оно все-таки рассчитано не только на своих и может быть даже не столько на своих, сколько в целом на талантливых, ребят. То есть и поэтому, в принципе, все выпускники бакалавриата будущие, да, потому что она наш проводится на четвертом курсе, все имеют возможность по универсиаде пройти, и вот у нас традиционно там 2-3 чек вышки по универсиаде проходит, там чек 3. 4 с СПБГУ, становится победителем университета МГУА, довольно активную участок. То есть, ну, как бы, это как раз таки формат, который позволяет, вне зависимости от вуза, привлекать ребят, которые замотивированы, талантливы и как-то организованные и планируются свое обучении в магистратуре. Значит, это первый ну, такое э, небольшое дополнение. А что касается формата, вот как мне кажется, здесь понимаешь, какая история? Если говорить о западном вот этом стиле, мне кажется, что здесь мы, опять же, не учитываем очень много факторов. Но первый фактор, ты сам о нем сказал, что, в общем, отношение к обучению и к стратегии своей в этой области, оно немножко разное, То есть все-таки у нас как-то принято, что обучение должно быть непрерывным и таким завершенным. То есть мы должны получить какую-то финальную точку, это какой-то финальный диплом, ну типа специалист или магистр сейчас и после этого уже заниматься карьерой, как бы, и не возвращаться к образованию, ну,
0: для единицы. Ну это не то, что наша точка зрения, это просто. Ну имею распространено, так. Предыдущая, как... скажем, точка зрения. Я бы сказал,
1: она такой предыдущий индустриальной формация, да, вот когда считалось, что человек должен там 25 годам выучиться и потом всю оставшуюся жизнь работать. Ну да, ну то есть мы сейчас же как, как, как бы человек формат жизни, что ты работаешь, учишься, работаешь, потом переучиваешься, потом опять работаешь, то есть образование, это такое какое-то, как у самурая, да, нет цели, есть только путь. Ну, может быть, но я имею в виду, что как бы большинство, то есть вот наиболее такая
2: распространенная именно парадигма, вот такая. Да. И по этой причине очевидно, что использовать какие-то иные форматы, скажем как, портфолио, что-то такое – не очень удачный подход, но ну, по понятной причине, да, потому что, во-первых, огромная масса абитуриентов, которые надо отфильтровать и так далее. Второй момент какой? К сожалению, и здесь, кстати говоря, западные страны, они, ну, вот я, например, могу сказать по куче немецких университетов, которых я имел, имел часть, ну, я полное ЛНМ не получал, но обучался там, в общем, за границей, и я могу так сказать, что, в общем, это тоже не всегда все так, как нам пытаются преподнести, потому что вот смотрите, какая история, скажем, с вот этим портфолио и так далее. Ведь зачастую что такое портфолио? Мотивационное письмо плюс конечно какие там достижения в случае чего-то, если какие-то они имеются. Но мы знаем, как могут делать вот эти мотивационные письма, а уж тем более вы, как коллеги, которые занимаются всякими вот этими чатами и разными всякими информационными там вот этими технологиями и так далее, понятно, что это все, а, совершенно спокойная история, и, б, как делаются уж всякие благодарственные письма, дипломы, грамоты и всякие разные штуки, которые связывают, что ты там обалденный какой-то перец, это у нас делается точно так же, точно так же, как и на Западе. В этом смысле проверка, ну, типа как экзаменация, да, по предмету, она все-таки представляется
1: более, ну, что ли, объективной и более такой неплохой. Плюс я добавлю, если у тебя очень много иностранцев, зачастую невозможно сопоставить, Конечно. да, то есть, условно говоря, один был отличником, там, ну, не будем обижать ну, какую-нибудь да. страну в среднеазиатской стране, да. а второй был хорошистом в Великобритании, это... Да. Это может быть разный совершенно GPA, да, вот, конечно, но уровень конечно. вообще не сопоставил. Конечно,
2: ну или какие-нибудь грамоты. Вот, да, как соотнести грамоты конкурса чтецов, не знаю, какой-нибудь там университета, ну там, в смысле, школы какой-нибудь где-то, да, и какой-нибудь там проектный диплом за какой-нибудь проект где-то в другом месте. То есть, ну, как придумать какую-то единую градацию, бальную, да, которая бы могла уравнять вот эти все истории. То есть, ну, просто... Такая ситуация не самая, на мой взгляд, понятная. И второй момент какой, что все таки вот это такая коррупциогенная очень сфера, которая в системе образования, которая в целом находится под таким очень серьезным влиянием да, и, и взглядом со стороны общественности, что каждый небольшой какой-то непонятный для общественности сюжет, который происходит в системе образования, сразу обвиняется в вуз, руководство вуза, кто-то конкретно в том, что вот коррупция значит за деньги. Там, а особенно учитывая,
1: что они там распределяют там, условно там 100 тысяч долларов обучения, ну, ну, конечно. которые тебе могут просто дать грант. Конечно, да, конечно. Это огромная полномочия. Конечно, и по этой причине просто вот мне
2: кажется, что вот в совокупности вот этих факторов, вот та модель, которая у нас сегодня используется, она выглядит, ну, как бы более здравой, как будто бы. При этом понятно, это не означает, что мы должны вот у нее вот так, значит, втемяшиться и, и вот сидеть, и говорить, может, никаких инновационных там или новых каких-то подходов и так далее. Собственно, вот универсиада это и был один из взглядов и один из подходов. Попытка такая отойти от такого традиционного экзаменационного варианта и привлекать талантливую молодежь, талантливых абитуриентов через иные вот такие конкурсные как бы форматы, которые позволяют им поступить без экзаменов.
0: Смотри, Никита, что касается опыта работы, вот мы говорили про то, как магистранты работают во время учебы, а тех магистранты, которые работали в бакалавриате или пришли, например, в магистратуру после паузы, поработав где-то. Вот как у вас в МГУ это учитывается? И как ты сам считаешь, вот этот опыт работы, он должен быть каким-то критерием помимо портфолио, что человек работал, то есть он уже осознанно пришел, может быть, как-то более эффективно сможет эти знания использовать? Ну, здесь
2: я, может быть, так немножко поступлю неприлично. Вот вопросу на вопрос отвечу. Смотри, вот моя специализация, кондиционное право, узкая специализация, кондиционное судебный процесс. Вот какая у тебя должна быть практика, скажем, для того, чтобы ты мог ее зачесть для поступления? Вот, скажем, ты пишешь какие-то жалобы в Конституционный суд. Сам факт вот этого должен иметь какое-то значение.
0: Ну, ты так это говоришь однобоко, что, значит, практика нужна, потому что человек уже будет знать то, зачем он как бы пришел учиться. А тут же есть еще такой фактор: может быть, человек поработал и как минимум уже понял, чем он не хочет заниматься, и такой, все, мне нужна эта магистратура по конституционному вот это праву. Вот можешь...
1: нужное слово осознанность, да, которое сейчас из Да, то есть он, в блюдец
0: и на поработал, и такой, нет, я хочу конституционным правом заниматься. И он приходит к вам, и вы видите, что он ну, как бы лучше, чем вчерашний боковар, который вообще нигде не работал, и такой, ну, конституционный, прикольно звучит, там мне нравился семинарист.
1: В общаге поживу еще два
2: года. Да, ну а тогда просто непонятный изначальный вопрос. То есть, по сути, мы смотрим на человека, а не на то, что имеет ли он какую-то практику. То есть, человек уже пришел осознанный. Не просто он показал трудовую книжку, в которой написано, что три года я где-то работал. Понимаете? То есть, это же немножко другой все-таки контекст. Вот именно поэтому я задал этот вопрос. Потому что с практикой проблема такая же, как вот то, о чем мы говорили, с сопоставлением серификации этих результатов. То есть, как верифицировать эту практику? Как ее сопоставить с профилизацией образования, тем более, что мы сейчас говорим очень активно о междисциплинарных, как, ну, то есть о развитии междисциплинарного направления и что с чем мы даже сопоставлять, насколько практика должна отвечать вот этой междисциплинарности, может ли она вообще отвечать по, по ряду направлений там, и так
1: далее. И, кстати, да, я тебя да. перебью, сколько нам рассказывали наши все преподаватели, у них же в советское время было такое правило, что ты должен по специальности, по-моему, два года был отработать, только тогда ты мог поступать на УИРФАК ну такой типа да как там под
2: факи были разные всякие истории но это как бы мы говорим о входных требованиях в специальность для того чтобы все-таки ну как у нас да говорят традиционно юристы и врачи это в общем довольно специфическая отрасль знаний там и так далее которая предполагает ну какую-то вовлеченность да, да 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 вот потому это. Но... что
1: вот эти вот люди которые я вообще такую фразу слышал что значит на урфак идут те кто либо хочет стать юристом либо те кто никем не хочет стать и идет на урфак просто из-за престижности вот этой профессии Вторых очень много да конечно но это видите какая история это же шут как в школе с гуманитарными классами.
2: Вот я учился в физмат школе и у меня был физмат класс и у нас параллельно с ним был гуманитарный класс и гуманитарный всегда воспринимался как не математический, то есть не потому что там типа была какая-то литература, там история что-то такое, а просто потому что это люди, которые не потянули математику, ну то есть как бы там ни было. И здесь вот зачастую тоже такая история, что люди сдают просто какой-то набор ЕГЭ. И они понимают, что, условно говоря, на какие-то факультеты, ну, там, приличные или какие-то серьезные они идут, а юрфак вроде это, типа, деньги, это какой-то репутация, там, престиж и так далее, и вроде как ты приличный человек потом, и мало довольна с папой, поэтому почему бы нет? Но это тогда мы должны все-таки говорить о входных требованиях вообще в образовании юридической, а не о магистратуре, как мне кажется. И поэтому, вот, возвращаясь к вопросу, все-таки, вот, на мой взгляд, практика... Ну, я скептически к этому отношусь. Понимаете, перейду очень простой пример, короткий. Вот такого плана. В мою бытность я работал, служил государству на довольно продолжительный период времени. И в период службы в Конституционном суде была такая любопытная история, значит, у нас. Был один заявитель, которого представлял адвокат. И адвокат с очень ну, известной фамилией, не буду ее называть, и представитель очень известного адвокатского, соответственно, образования. И уровень жалобы, которая была подана в Конституционный суд, был настолько низкий, ну, что просто, вот я думаю, студенты наши вот, первого курса, второго, написали бы лучше эту жалобу, не имея каких-то глубоких представлений о том, что такое себя представляет кондиционный суд. И поэтому, понимаете, условно говоря, вот пришел бы этот человек, предположим, вот пришел бы он поступать в магистратуру. Значит, на нас бы, конечно, сработала прекрасная его визитная карточка, какой-то прекрасный стаж и так далее. А насколько его практика, насколько она вообще как бы релевантна тому, чему мы будем его обучать. При том, что его практика еще сформировала у него в голове убежденность, что он уже гений, юрист. И что мы, так сказать, будем ему впаривать какие-то такие теоретизированные конструкты, которые вообще на практике не так работают. То есть нам придется ломать его вот эту деформацию профессиональную, которая уже у него сложилась по итогам там, двух, трех, пяти, десяти лет работы. То есть насколько нужно тогда такое образование, вот я здесь, честно говоря, сомневаюсь. Все-таки образование должно хорошо ложиться, когда сознание гибкое, когда оно еще подвержено какому-то воздействию. Потому что так иначе образование, и мы хотим этого или нет, это форма пропаганды такой, поэтому тоже пропаганда знаний. Ну
0: как бы. это, конечно, самоузнавая какая магистратура, потому что если у нас магистратура такая более теоретизирована, фундаментальная, то, наверное, преподавателю было бы... Сложно, особенно молодому преподавателю, объяснять такому вот адвокату, что он там не разбирается в каких-то теориях. Ну, конечно, а, конечно. Есть же и практика ориентированной магистратуры. Когда он... Вот этот магистратура по банкротству, у нас реально там арбитражный управляющий, адвокаты, у нас там все на полставке, максимум. Приходите, значит, если вы хотите там в 40 лет подтянуть свои знания. То есть, если мы так таргетируем, ну вот как и программа MBA и MBA. Это все-таки же... не знания, все-таки тогда да, навыки. Да, уже компетенции. Но компетенция, <смех> включает, а нет, компетенция.
2: Нет, компетенция включает в себя знания. Поэтому это как раз та хитрость, к которой прибегают другие вузы разные, вуалируют тем, что знания то они не, не очень способны дать. Они способны дать какие-то умения привить. То есть рассказать словом, что, что если ты исковое заявление принесешь там, без 5-6, то как бы шансы, что оно пройдет больше, ну условно говоря, да, чем если ты придешь в 9 утра. Это супер, это очень полезная история и так далее, но сказать, что это какое-то юридическое знание, навряд ли можно. веб вот, да? Ну да, да. То есть, и, как бы, и по сути, когда студент выходит, у него в голове тысяча вот таких каких-то супер важных таких сочных вот таких штучек, которые он знает, но все это не склеивается в системную картину, и вряд ли мы можем такого человека назвать юристом прям хорошим, который может сам выносить какие-то суждения, там, правового характера, не только. Поэтому вот здесь, мне кажется, все-таки знания не надо пускать. За словом, компетенции скрывается прежде всего знание, а потом уже навыки и умения, как индикаторы. Да?
1: да, давайте будем подходить к концу. Мы обычно гостей спрашиваем: что-нибудь топ-3. Тебя как представителя МГУ, учитывая, что нас смотрят большое количество потенциальных абитуриентов магистратур, мы, конечно, не можем не дать тебе шанс как-то порекламировать Альма-Матер. Поэтому скажи нам, пожалуйста, топ-три причины, по которым студент должен выбрать магистратуру в МГУ. Я бы так
2: ответил. Я бы основывался на одном единственном. Ну ладно, две вещи, две вещи назову. Первая вещь, конечно, это Московский университет сам по себе. Опять же люди, которые в нем однажды оказались, они понимают, что это навсегда Московский смерть нет навсегда. А второй момент, если уж прямо так конкретно говорить, да, вот действительно, с ориентацией на людей, которые думают и там, выбирают и как-то анализируют какие-то вот эти подходы к выбору магистратуры. Все-таки чем хорош Московский университет как научно-образовательный центр, тем, что в нем сформирована фундаментальная научно-образовательная школа. А школа, понимаете, это все для университета. То есть, имеется в виду, что... Вот смотрите, я всегда привожу такой пример на себе. Вот, допустим, я ученик профессора Вакьяна, который ученик своего учителя. Который ученик своего учителя, и его учитель, по сути, там, вот если он вот так разматывает вот цепочку, в конечном итоге мы понимаем, что традиция преподавания конституционного права...
0: право, да? Ну,
2: типа, да, она берется с 1755 года, фактически. Вот мы в этом году, наш кафедр отметил 160 лет, представьте. И, по сути, традиция преподавание конституционного права, она такая 160-летняя в этом плане, и так или иначе мудрость вот этого поколения, она, ну, я скромно надеюсь, что в нас немножечко ну, как бы откладывается и, может быть, приумножается, дай бог, и я своих учеников уже, там, аспирантов воспитываю в традиции кафедры с какими-то новыми достижениями, да, современной науки, там, техники и так далее. Поэтому вот эта школа, она при любых совершенно негативных, там, факторах, влияниях и так далее, она является стержневой. И поэтому какие бы там внешние внутренние факторы тебя не отвлекали, да, и не создавали такое ощущение, что все там не очень хорошо, школа она хочет или нет формирует тебя как личность, формирует тебя как профессионал. Школа, она могу есть, конечно.
0: <нелевые> <Consider some> <styles> ну давай я за тебя еще третью причину назову. Вы, вы ждете общагу об магистранта? <эффектив> <ühr> еще раз? Жить <decía>, магистранта. Да, да, конечно. Ну вот, да. отличная причина.
2: А, да? Ну, конечно, да, общежитие прекрасное, да, тем более общежитие строится, новый. Ну, сейчас он глупо, поэтому...
1: С на ГЗ с нашли... На Ленинских
2: горах, да, на Ленинских горах строится, один уже корпус построен большой, сейчас он строится еще рядом с кластером Ломоносов, как раз будет видно НТЦ, Воробьевы гор, так что там солидно.
0: Главное, что видно ГЗ. Да, ну, в
2: том числе, да, да, да.
0: Спасибо, что пришел, Никит. Я уверен, что слушатели меня поддерживают. Очень рад слышать такую альтернативную точку зрения по многим вопросам, то что мы тут, конечно, пытаемся продвигать магистратуру, вышки, и очень нечасто получается без посредников общаться с представителями магистратуры МГУ, РЧП, других вузов. И, мне кажется, это такая хорошая традиция, которую надо обязательно продолжить. Да,
2: спасибо, я согласен абсолютно. Мне кажется, что диалог – это всегда хорошая форма выявления каких-то там ну слабых мест, и а самое главное – обнаружение какого-то такого баланса и такого консенсуса, достижения такого консенсуса. Главное – обнаружение общих мест. Да, да, да. Почему говорю, что консенсус – это наше все? Спасибо. Спасибо.